0: con 10 minutos. Vámonos con la siguiente conversación en razones editoriales. El abogado y también doctor en filosofía, Hugo Herrera, está lanzando un nuevo libro, se trata de pensadores peligrosos, la comprensión según Francisco Antonio Encina, Alberto Edwards y también Mario Góngora. Los tres son reconocidos como autores determinantes. El texto advierte que se trata de mentes especialmente originales que mantienen una particular lucidez respecto de las condiciones y alcances de la comprensión y la comprensión también política, ¿no? Porque es relevante entonces analizar el pensamiento de estos eh, autores, en, el, en este momento también, social y político que vive el país, de Francisco Antonio Encina, de Alberto Edwards y de Mario Góngora? Lo no Hablamos precisamente con el autor del libro, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad, Diego Portales, Hugo Herrera. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Bien, muchas gracias, Teddy. Un agrado estar contigo conversando.
0: Oye, Hugo, eh, claro, más allá también de, de, de la agudeza intelectual de, de los tres, ¿qué, ¿qué más los une, no? Eh, eh, ¿Los une también un, a cierta afinidad, por ejemplo, ideológica, o cierta cuna también social?
1: Tienen, sí, tienen tienen parentesco. Por de pronto, a ver, eh, eh, Edwards y, y Encina son de la misma generación, de la llamada generación del, del centenario que es una generación que, que escribe en una época de una crisis que es bien parecida a la actual, que es la llamada crisis del centenario. Yeah. Tienen ese parecido. Después, el otro parecido es que los tres son historiadores. Eh, lo, la historia es una de las disciplinas cultivadas desde más antiguo en, en el país a un nivel académico dentro de las de la humanidades. Eh. Los tres son, en términos así bien amplios, pues, llamados conservadores. Eh, Renato Cristi Carlos Ruiz, que, que tienen el, el estudio más importante que hay sobre, sobre el pasado intelectual de la derecha en Chile, mm -hmm. los ligan a un pensamiento más bien conservador, eh, junto a, otro, a otros autores. De hecho, mi libro, diálogo harto con el libro de de Renato Cristi y Carlos Ruiz. Renato Cristi revisó además los lo borradores de, del libro y me hizo altos comentarios. Uh -huh. De clase yo diría que, que, que Edwards es de, pertenece claramente a la oligarquía, mientras que Encina y Góngora son más bien de, de grupos medios eh, cultivados uh -huh. y todo lo demás, pero pero grupos medios. Eh, ahora, a mí lo que me llamaba la atención, y por eso eh, eh, escribió escribí un libro, además de agregándome al, 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 al de Cristi y de Ruiz, porque porque me parece que no ha sido suficientemente tratada la, la, la calidad de ellos de, de, de hacer una reflexión sobre qué significa comprender y qué significa comprender políticamente. Eh, ellos, ellos como que llevan a propósito de sus reflexiones históricas a, a tema, elevan a tema eh, en qué consiste comprender y comprender políticamente. Y, y, y visualizan que en toda comprensión política hay dos polos. Por una parte las doctrinas, los discursos, la, la, las mismas instituciones y por otra parte la situación concreta del, del pueblo y del territorio. Ah. Entonces, ellos entienden que en el fondo una comprensión que no reduzca tiene que hacerse cargo de estos dos polos. Ni desconocer las reglas, los conceptos, las instituciones, las doctrinas, sin las cuales en el fondo tú pierdes la capacidad crítica, uh -huh. pero tampoco desconocer eh, la situación.
0: Ya. ¿Por, qué, ¿Por qué tú dices que son pensadores peligrosos? ¿Para quién?
1: Son peligrosos porque, eh, lo, lo llamo peligroso a propósito, mira, es, es un poco anecdótico, pero me sirvió la anécdota para tratar de ilustrar lo que, lo que quería decir. Uh -huh. Por una parte hay un diálogo eh, importante que hace que hacen Góngora con Arturo Fonten eh, que critica el libro de, de Góngora el ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile que es una crítica feroz que le hace Góngora a la dictadura uh -huh. eh, y ahí le dice le dice a propósito de uno de los argumentos le dice eh, pero eso es peligroso le dice Arturo a, a Góngora y Góngora le contesta, bueno, pero que yo sepa, ser peligroso no quiere decir ser falso. Entonces, tomo eso por una parte, digamos. Y por otra, Renato Cristi y Carlos Ruiz, en, en, en la segunda edición del pensamiento conservador en Chile, eh, toman posición respecto de, de trabajos míos anteriores y dicen que es, es peligroso para la democracia y la república en Chile eh, acudir a estos autores que habrían tenido un pasado autocrático. Y es cierto que eh, encina, perdón, que Edwards fue ministro de Ibáñez en la dictadura de Ibáñez uh -huh. y que Góngora apoyó, en la, eh, apoyó el golpe para después volverse muy crítico de, de la sí. dictadura, por cierto, uh -huh. pero en el inicio apoyó el golpe. Ahora creo que hay que, hay que reparar ciertamente en que tuvieron inclinaciones autoritarias, pero si uno hace una, una consideración de, de, la, de la parte más honda más del pensamiento de estos tres, eh, se encuentra con que no solamente hay aquí, aquí está, la, me parece, la, la, la parte más importante de la tradición del ensayo en Chile, del ensayo político. Y por otra parte, es difícil hablar de eh, inclinaciones autocráticas en la época de Ibáñez cuando la alternativa era el león de Tarapacabo, y, y sí. Alessandri Arturo, digamos, más sí. allá de que fue un gran estadista, es probablemente eh, con Pinochet el que tiene más muertos a su haber en la historia del país, digo, eh, sí. con sendas matanzas, qué sé yo, en, la, en las minas en, ¿no? en el norte, después en el seguro obrero, en ranking, o sea, sí. tiene tiene no, no, era, no era, por decirlo así, la opción entre democracia liberal y autoritarismo, sino que era una época de autoritarismo de distintos signos Entonces, en ese sentido digo, son peligrosos. Y, y el otro peligro que veo, pero que es un peligro que, que estoy dispuesto a asumir, es que le da mucha importancia a la consideración de la situación concreta. O sea, más que casarse con, con un canon, así con una lista de, 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 de principios, son, son muy atentos a las circunstancias y a que cualquier construcción institucional tiene que hacerse cargo de las peculiaridades de la situación concreta. Bien. Y si uno mira la crisis en la que estamos, por la que estamos atravesando, de nuestra democracia representativa, es justamente por ahí que va el asunto. Porque Bien. tú tienes élites, discursos, instituciones por un lado, y por otro, un pueblo que no se siente reconocido en ese entramado, y y viene de rebelde mm. y en ese sentido esta crisis lo que lo que lo que es que se parece mucho y, y en ese sentido tiene mucho que decir nuestros autores se parece mucho a la crisis del centenario donde mm. en el fondo si hoy día son estas clases medias emergentes muy precarias las que entran y no encuentran acogida en el sistema político mm. en el a comienzos del siglo XX fue el plore, el proletariado el que el que emergió sin encontrar tampoco acogida en clases altas y en discursos muy abstractos eh, incluso yo, eh, eh, buscando analogía uno podría hacer una analogía bien bien local digamos porque así como así como en el siglo XX comienzos del XX lo, los patrones cerraron sus haciendas y se fueron a mansiones lujosas así a la capital o incluso a París bueno, hoy día nuestras clases dirigentes se, se paraveran en el sector oriente, de la, en el distrito, en el famoso distrito 11, digamos, claro. y, y pierden el contacto con el territorio.
0: Sí. Oye, me acuerdo, me acuerdo, Hugo, que en que en la escuela de periodismo tuvimos que leer el, no hicieron leer en realidad, la fronda aristocrática, ¿no? De Alberto Edwards. Y ese sí. libro debe tener 100 años, ¿no? También fue escrito en la década del 20 del siglo pasado, donde hablaba sí. del canibalismo prácticamente dentro de la derecha del, del mundo conservador y era una autocrítica también a ese mundo al cual pertenecía Alberto Edwards. No ha cambiado sí. nada. Con lo que está pasando en RN, por poco, sí, sí. en RN, tú, bueno, tú, fuiste muy cercano a la campaña de, de Mario desborde que todo lo que está ocurriendo en el RN, todo, todo a la derecha de hoy, ¿cómo, ¿cómo la ves tú a la luz de estos, estos escritores?
1: No, es, es formidable la, la similitud en el en el mismo, en el mismo, en la misma sonda aristocrática que, que, que tiene la gracia de que se lee muy viva vivamente, porque son columnas de, de diario, digamos, son columnas uh -huh. de, del Mercurio. Eh, ahí, en el fondo dice, la clase habla de la oligarquía, pero pero dice que la oligarquía tiene gran capacidad para los asuntos financieros y económicos, pero es totalmente corta de vista en las cuestiones políticas y en los asuntos de más largo eh, alcance, y, y uno piensa, pucha y piñera, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, digamos, es, es, es lo mismo. Eh, hasta cierto punto. Piñera tiene una gran capacidad en los asuntos financieros, económicos, qué sé yo, pero tiene incapacidad de comprender la, la cuestión política, el problema de la legitimidad de las instituciones. Eso Piñera no lo vio nunca. Y, y en ese sentido, el acuerdo del 15 de noviembre, eh, que, que yo le reconozco por, 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 por plantearlo a, a Mario a, a, después de haber estado detrás de, de ese asunto, eh, es una anomalía, porque... En las crisis se supone que es el Ejecutivo el que tiene que impulsar la política. En cambio uh -huh. aquí fue el Parlamento. Claro. Y eso me parece que es porque en la derecha todavía prevalece una visión economicista del, de la política que muy bien caracterizaba uh -huh. caracterizaba Edward. Gúncora, por, por ir a otro autor así que este año se cumplen 40 de su ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile, uh -huh. hace una crítica también que yo creo que aplica... Con, Súper bien a la, a la derecha contemporánea. Dice dice que en el fondo eh, el, 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 el neoliberalismo de, de Chicago, de Friedman, eh, que es, como diríamos hoy día, así como el creo de la derecha contemporánea o de la parte dominante de la derecha contemporánea, eh, eh, es, es culpable, en definitiva, del deterioro de la conciencia ciudadana o de la conciencia política
0: en el, en el
1: pueblo chileno. Eh. Y, y claro uno ve la, la descomposición por decirlo así el entramado social eh, y, y el diagnóstico no pierde no pierde nada de su de su actualidad más allá claro de como tú bien mencionas las peleas de bandos dentro dentro del sector que también es bien caracterizado por, lo, por los tres autores
0: sí claro y en ese sentido eh, a propósito de estos tres autores no de Alberto Devas de Mario Góngora y también no de Francisco Encina en, en como historiador que ¿Cómo se entiende la figura de, de, de Sitchell eh, siendo el abanderado de este sector que hoy está en el poder?
1: Mira, yo yo he leído con algún cuidado el, el, el programa de Sitchell y después uno de sus jefes programáticos me dijo que me leyera también el, un documento ideológico que, que hizo. O sea, Hice las dos cosas. Uh -huh. Y la verdad es que más allá del, de que él, él por trayectoria, por, por pasado, no pertenece a lo que uno podría llamar la, la, derecha, la derecha más tradicional, eh, si uno lee el, el texto, eh, yo mando una, hice una columna tiempo atrás en la que lo titulé eh, Friedman retocado o Friedman maquillado, una cosa así, porque son las mismas ideas eh, que están en capitalismo y libertad, que es el texto programático de Friedman. O sea, primero que el ser, que el individuo es la entidad última y la sociedad es como una agregación de individuos. Y eso, Góngora lo critica así en la base, de un, de un plumazo. Dice, pero si es imposible pensar un individuo sin política. El individuo ya lleva en sí mismo la política como lenguaje, somos seres sociales, o sea, la, la constitución del lenguaje y por tanto del pensamiento eh, depende de la polis. Y en mm. ese sentido, entonces, esa, esa tesis es criticable. Y la segunda tesis que asume que asume Sitchell en su documento ideológico es la idea de que el, del orden de que un orden económico neoliberal o económico de mercado, digamos, de mercado puro, es la base de un orden político adecuado. Y hay que retocar, lo que sé yo, y mm. ahí está el, el, el Friedman retocado. Pero pero en lo, en lo básico, esos son los dos planteamientos de Sitchell. Sí. Entonces, más allá de un discurso... Eh, maquilladamente reformista yo creo que el gran déficit de system es la falta de política, la falta de un pensamiento de un, primero mm. de un diagnóstico político de la situación, de esta crisis en la que nos hallamos donde las instituciones están eh, desprovistas de legitimidad y segundo, una propuesta para reconstituir esa legitimidad mm. en eso la, la izquierda le, le saca ventaja, tiene, tiene otro déficit la candidatura de Boric que es la más fuerte pero pero creo que ahí ahí está el, el punto débil de Sichel y, y mientras no lo rellene con política o no o no, o no lo piense con política eh, su planteamiento, eh, como candidato creo que, que, que su, su eventual gobierno sería, sería problemático, precisamente por ese déficit de política.
0: Ahora y por último entonces, eh, Hugo, eh, y a raíz también de esto que estás diciendo de Sichel, pero también de lo que está viviendo Mario Desborde, eh, ¿se puede decir que la derecha chilena ¿tiene un fondo eh, político, ideológico, tradicional como conocemos? ¿O solamente atávicamente ha sido un grupo de privilegiados eh, defendiendo precisamente esos privilegios atávicos?
1: Mira, yo lo, lo diría así, para pa ponerlo como en una fórmula. Yo creo que la historia larga de la derecha es una continua disputa entre sectores más bien oligárquicos y cercanos a los intereses económicos y a un pensamiento de, de talante economicista, y sectores de una derecha más política, que, que es la que encarna en este momento desbordes. Yo me acerqué a Mario más que por cercanía personal, no nos conocíamos, digamos, coincidimos en la política, porque vi en él eh, a, a algo que no se veía en la derecha, en él y en otros, por supuesto, Cristian yo en ese sector de renovación nacional, uh -huh. algo que no se veía en la derecha desde antes de la dictadura que una derecha política que, que entienda que el problema político primer o sea que, que la tarea política primera es producir legitimidad política instituciones reconocidas por el pueblo y solo sobre esa base tú puedes armar eh, un florecimiento cultural eh, qué sé yo educativo también económico pero pero sin legitimidad tú no tienes nada ahora esa tesis es nueva de puro vieja como como diría como diría Edward porque es la tesis es la tesis portaliana digamos es la idea de por supuesto portales opera en un contexto totalmente distinto pero tiene en mente esta idea de que sin institucionalidad legítima tú no tienes nada y que y que solamente sobre esa base se construye el progreso cultural de, y, 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 y espiritual y material de, del país digamos. y entonces uno puede puede calzar la historia de la derecha como una disputa entre estos dos sectores. Y, por ejemplo, en el siglo XX, tú tienes eh, tú tienes el, 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 la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos, de la cual emerge el Partido eh, el partido de Demócrata Cristiano, eh, pero tienes también una derecha que eh, escribe, la derecha de Enrique Concha, digamos, que escribe Cuestiones Obreras, que es un libro donde se aborda la cuestión obrera. La primera federación obrera de Chile, la, la primera gran federación de trabajadores, la fundó el Partido Conservador. Tú tienes al Partido Agrario Laborista, que, que fue también importante en posiciones de centro-derecha, de una derecha más política, eh, pero con la dictadura prevalece la visión economicista y la visión más, más oligárquica. Y en ese sentido, lo desbordes, más allá de que su candidatura su precandidatura haya sido derrotada, creo que es un primer paso eh, fundamental para pa, 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 pa llegar a una centroderecha política a la altura de la época presente y más cercana a centroderecha moderada y, y de democracias avanzadas como las como las europeas.
0: Hugo Herrera, autor del libro Pensadores Peligrosos, la comprensión según Francisco Antonio Encina, Alberto Edwards y Mario Góngora. Hugo, interesantísima conversación muchas gracias.
1: Muchas gracias, Freddy, un gusto conversar contigo. Igual, chao. Chao.